0: Het duurde even, maar de Santos voetbalpodcast is terug van zomervakantie. En de Eredivisie is ook weer van start gegaan. Dus een uitgelezen kans om weer eens in eigen land op prijs te gaan. Want ook ons eigen voetballandschap zit vol bijzondere, soms onderschatte tempels. Vandaag reizen we af naar het oosten van het land. Naar een stadion dat langzaam maar zeker een duidelijke eigen smoel heeft gekregen. Mijn naam is Jean-Paul Risson en we reizen af naar Enschede. Op naar de goalswesten.
1: Hey, ze... Heet Twente, eenmaal zullen wij de kampioen zijn. En daar kan niemand in de wereld iets aan doen.
0: En terug van zomervakantie zitten naast mij weer Bart Frietstra en Sjoerd Massou, de gezamenlijke hoofdredactie van Santos. Bart, hoe was je
2: zomervakantie? Heb je nog wat voetbalstadions meegepakt? Uh, teleurstellend weinig eigenlijk. Wel langs een paar stadions gereden van Troyes. Is. Trois. Trois, ja. sorry. Ja. Um, ik wilde heel graag Montpellier zien op jou aanraden, maar uh, ze hebben een hele nieuwe weg om Montpellier heen gelegd. Uh, ik ben trouwens naar uh, uh, Languedoc-Roussillon geweest, net boven de Pyreneeën.
0: Niet echt voetbalgebied natuurlijk ook.
2: Nee, ik wil nog naar een wedstrijd van Girona gaan, maar ik uh, viel met fietsen, dus ik mocht een tijdje niet meer rijden. Um, <laughs> dus alles liep een beetje de soep. Ik wilde ook nog naar Calmouwen gaan, maar dat wordt verbouwd. En uh, ik had daar nog een ander interview. Alles mislukte eigenlijk. Dus ik, ik hunker weer. Ik ben gelukkig uh, wel in de Eredivisie al naar wat wedstrijden geweest. Maar <laughs> wat stadions betreft was het echt een heerlijke uh, Nou, nee, Ik kan niet alles hebben.
1: En jij shoot, jou zag ik opduiken bij Bali United. Zeker, bij Bali United. Ik ben eerst nog even, hebben nog even het, het stadion van Jakarta uh, geswaffeld. Het Bunkarno stadion. Uh, was ook wel aardig hoor. Want daar was ik uh, ooit in, in een eerdere vakantie een keer geweest. Toen was het echt... Eén grote vertiefde bende, een soort, een soort vervallen Wembley-stadion was het. Wat ook wel iets had. Ook zo groot? Ja, mega groot. Maar dat, dat ding is helemaal opgeknapt. En uh, dat is echt een beetje ja, zeg maar, het nationale voetbalstadion. Daar werd laatst ook die Interland uh, Indonesië-Argentinië gespeeld. Ergens in het oh, ja. voorjaar was dat. En uh, ja, het was wel mooi. Het was mooi opgeknapt. Het was gewoon een, een, een fraai ding. En het ligt ook mooi midden in die miljoenenstad. Op een wat rustiger terrein, in een soort park. Dus dat had allemaal wel iets. Dus dat was wel leuk. Um, maar bij B Bali United heb ik me vooral um, ja, toch wel positief verbaasd over... Sowieso een geweldige vakantiecombinatie natuurlijk. Als je toch op Bali bent, ga je ook even naar het voetbal. Maar um, ik was onder de indruk van de, ja, van de marketing daar. Het was net de, de mediaafdeling van de Ajax die ze hadden... met, met gelikte filmpjes en Instagram. En, uh, dat was allemaal, allemaal enorm in orde. Het was zelfs een baden United app die niet helemaal goed werkte, maar die wel helemaal gelikt eruit zag. En wat ik in het stadion tof vond, is een beetje een eenvoudig rond stadion met in de goede kleuren. Het heeft wel iets, maar het is ook niet heel spectaculair. ligt wel leuk trouwens. echt uh, De omgeving is te gek. Maar wat ik, uh, wat ik bijzonder vond, was dat er, ze hadden ah, een geweldige, enorme megastore. Dus, dus echt een winkel. Ja, die was gewoon echt serieus uh, net zo groot als die, van, die twee van Feyenoord bij elkaar. Echt, ik uh, denk nog wel groter dan die van Ajax. En uh, daar hadden ze geweldige merchandise-lijn. Alles erop en eraan. Ik, dat was echt heel, heel verrassend. Vooral omdat er eigenlijk maar 5, 6000 man op de tribune zat. En uh, te gek ook. Uh, er zat een, uh, een inpandige uh, monkey-town in. Dus zo'n binnenspeeltuin. <laughs> dus je kon, en helemaal in Bali United-stijl. Dus je kon je kind ook gewoon voor de wedstrijd daar afgeven. En dan na de wedstrijd gewoon ophalen. Dat vond ik echt, echt heel goed. Dat zie je in voetbalstadions volgens mij. Vrijwel nooit. In Amerika, bij het hongbal had ik dat wel eens eerder gezien. Dat soort dingen voor kinderen. Maar daar was het echt geïntegreerd in het stadion. Dat was echt heel tof. En, en een Bali United Café, wat ook heel leuk was. Met uitzicht op het veld.
0: In kaartjes geen probleem? Spra.
1: Nee, nee. Er zit, uh, achter het stadion zit het Warung. Dat is uh, ja, zo'n klein restaurantje met zo'n zo ouderwets Indonesisch dak. Dat herken dat, dat je wel. En daar kon je gewoon kaartjes kopen. Overigens ben ik... Uh, Uiteindelijk uh, met mijn zoon op de perstribune beland. En uh, mede da daarom spraken we de afloop nog gezellig even met uh, Jan Onderriekerink. Wie kent hem niet? Die was trainer van de tegenstander.
2: Hoe is het met het haar van Jan?
1: Ja, ik, ik vond het dus een geweldig gezicht. Hij, hij heeft iets, iets flamboyants. Ja, is... Hij had een, een soort roze overhemd aan en dan van het hele lange, ja, een beetje schrijvershaar. Hij, hij, is, ja. is hij van oorsprong een uh, Groninger of een Fries of zo? Volgens mij het oosten. Nee, het, uh... o, het oosten, ja. ja. Nou ja, echt een, 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 een dichter uit het oosten, zo ziet hij eruit. Maar ontzettend aardige man.
2: Wat een mooi bruggetje
0: naar,
1: uh, naar Ja, Jan O'Driek,
0: komt namelijk het Hengelo. Ja, <laughs> en, dit is fantastisch. Ja, dit, dit, is niet, ja, dit, dit is niet gescript, gaat... hoor. Nee, nee niet nee, eens.
2: Schitterend, Stuart.
0: Maar uh, mooi, van man. Bali terug naar, uh, naar het oosten, naar, of naar, naar ons eigen oosten. Uh, naar Enschede, de Grolsveste.
2: Uh, Bart, hoe hoog heb je deze zitten? Deze heb ik heel hoog zitten, ja. En dat is niet om te slijmen bij, uh, bij de miljoenen uh, Twente-luisteraars. Maar um, ja, deze heb ik heel hoog zitten, ja. Altijd uh, goede sfeer, zeker de laatste jaren. Uh, altijd uh, leuke gekte wel. Uh, even meteen een minpuntje mag dat? Ja hoor, tuurlijk. Uh, Teringharder House. Ja, daar ben ik, ja. ben ik een beetje oud aan het worden misschien. Maar ik vind het echt...
0: En die verschrikkelijke gold Tune.
2: Die is vreselijk, maar ja. voor de rest niets dan lof. Natuurlijk, we hebben het hier al vaker bezongen in de podcast, asymmetrie in een stadion. Dus ongelijke tribunes, we kunnen het iedereen aanraden. En bij FC Twente is het niet helemaal zo gepland. Die wilde het gewoon uh, uh, helemaal uh, omhoog bouwen, zeg maar. Dat is nog niet gelukt. Die plannen zijn er nog steeds wel. Van Paul van der Kraan uh, die heeft laatst uh, de algemene directeur weer aangegeven dat hij... Uh, dat dat ooit wel weer de ambitie is. Niet de komende jaren. Maar ze hebben een gigantische wachtlijst. Hè? Die club die leeft bijna als nooit tevoren. Als het ergens kan is het daar. Ja, de schuldpositie van de club moet nog anders worden. Maar um, ja, misschien over een jaar of zeven, acht gaf hij aan. En uh, ja, ik, tot die tijd uh, ga ik er heel vaak komen. Want ik geniet daarvan. Je ziet zo schitterend die... die, die... Die enorme uh, tribune uh, oprijzen boven de rest. En vanaf die tribune zie je heel mooi het achterland liggen. Ja, dat, 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 dat is echt uh, waanzinnig. Hoe is dat voor jou, Shoot?
1: Ja, wat Bart zegt is echt helemaal waar. Uh, wij hebben natuurlijk daarbij het geluk dat we op die perstribune zitten. Die zit hoog op die, uh, die hoofdtribune. En daardoor hebben wij ook dat mooie uitzicht. Ik kan me voorstellen, als je lager zit, dan zie je dat natuurlijk niet. Maar dat, ik vind dat ook echt een enorme toegevoegde waarde. Um, ja, ik, ik, het is een, een geweldig stadion uh, met een geweldige sfeer. Ook een, een sfeer die uh, ook heel cynisch kan zijn. Ik heb ook de, zeg maar de, de, de donkere jaren ben ik er veel geweest. De jaren na het kampioenschap, toen het vaak heel ontevreden was. Mensen hadden, uh, waren heel erg chagrijnig in de tijdperk van Alfred Schreuder bijvoorbeeld. Terwijl ze toen eigenlijk nog best wel redelijk eindigden volgens mij. Ergens, ergens in de middenmoot die um, de jaren daarna werden veel slechter. Maar toen was, het, toen was de sfeer ook wel, uh, wel heel vijandig. Maar hij is sowieso altijd intimiderend. Of hij nou vijandig is of juist uh, euforisch. Het is altijd uh, indrukwekkend. En ik denk dat ook dat de, dat de Gronsvesten en, en daarvoor het Arkenstadion, dat was in Nederland althans een van de weinige en een van de eerste uh, stadions um, die een oud stadion volledig deed vergeten. Kijk, het Diekman, daar kun je nu natuurlijk nog hartstikke romantisch over doen. Ik ben er één keer geweest, uh, ooit in het uitvak. Maar uh, dit was in alle opzichten een verbetering. En, en dat is volgens mij ook meteen zo beleefd in Twente. Um, ik, er is heus wel romantiek rondom dat die, Diekman, maar veel minder dan, uh, dan bij veel andere oude stadions. Uh, gewoon simpelweg omdat het gewoon een enorme stap vooruit was. En ook qua sfeer trouwens. Dus... Uh, Nee, dat, dat, dat is gewoon een hele goede zet geweest om, uh, om te verhuizen.
0: Ja, ik heb hem ook wel hoog zitten. Ja, jij noemde het al even, Bart, die, die asymmetrie. Ik vind het ook mooi als je vanaf de, vanaf de oostkant... dat is zeg maar aan de kant van het station, als je aankomt lopen... dan zie je ook die, die grote tribune die de andere overstijgt. En dan zie je zo heel mooi in de dakraam... of aan de dakrand zie je staan voetbalclub Twente. Dat vind ik ook heel mooi. Ja, um, ja en de sfeer ja, waar ik heel erg van hou... is uh, originele supportersline... En ook gewoon lekker in het Nederlands. Dat vind ik... Dat, dat doen ze bij Twente toch ook wel goed, vind ik. Ze, ze hebben echt hele herkenbare eigen liedjes. Waarvan je bij sommigen ook wel vragen kan stellen. Ja. Yeah. Hars, of zo gaan we zondags op pad. Maar... Je, het is wel allemaal bijzonder. En, en je, je herkent Twente daardoor wel altijd in één oogopslag. En dat vind ik er, uh, persoonlijk wel tof van. Ik ben eigenlijk al veel te lang niet bij, bij FC Twente zelf geweest. Wel laatst met die, met die Nations League wedstrijden. Uh, wat op zichzelf ook nog wel leuk was. Want tijdens Spanje-Italië begonnen ze in één keer gewoon maar Twente liedjes te zingen. <laughs> waar al die Spanjaarden en Italianen geen reet van snapten. Maar uh, nee, ik, uh, ik kom er uh, graag. Uh, uh, ja. Iemand die er natuurlijk alles van weet is uh, ja, toch wel een van de bekendste tukkers, denk ik, inmiddels in Nederland. Uh, Erik Dijkstra, journalist, presentator. Uh, laten we hem eens vragen wat hij vindt van uh, de Goalsvest. <applaus> Erik, hoe lang duurde het voordat jij je thuis ging voelen... in het, uh, ja, het Arkenstadion, de Goalsvest? Hoe heeft dat lang geduurd?
3: Nee, ik vond daar eigenlijk meteen een geweldig stadion. Ik ben nog, echt, ik ben een kind van de jaren tachtig en ik ben opgegroeid in het Stadion. Maar ik ging allemaal naar FC Twente in het Dietmanstadion En voor de oude luisteraars, daar zat vroeger nog een grote sinkelbaan omheen. En ik ging daar al naartoe in de jaren dat ik nog geen bril had. Dus ik heb de hele jaren tachtig heb ik eigenlijk gekeken naar een soort van wazige vlekken in de verte. Waarvan ik ongeveer niet kon van wie Fred Rutte was en wie André Pauze was. En toen kwam die, dat Arkenstadion in... in, in 98, dan ik 97 98, die sfeer. En toen uh, uh, in één keer zaten we dicht op het veld, weet je wel. In één keer kon je veel recht in de ogen kijken. Nou, voor mij was dat een totale onbewaring. Dus ik vond het eigenlijk vanaf moment één een fantastisch stadion.
2: Ja, schitterend. En, en het is door de jaren heen natuurlijk ook flink uitgebreid. Uh, waar, ja. waar waar, waar jij het nu dan, in, in Nederland?
3: Het mooiste stadion van Nederland, zonder enige twijfel. Ja,
2: en waar zit dat dan in? <laughs> waar, waar zit dat dan in voor jou?
3: Nee, ik, heb, ik, heb gewoon, ja, ik ben heel erg fan van FC Twente. En wat ik mooi vind aan de uh, grootste is, is dat je ook uh, uh, je ziet in het stadion de groei van die club. En je ziet ook in het stadion ergens de gekte van die club. Want het begon natuurlijk, dat was best wel een bescheiden stadion hè? toen het werd geopend. Toen, uh, toen zat alleen de eerste ring was er nog. Ja. En toen werd uh, uh, FC Twente werd steeds groter, werd ook steeds populairder. Want ik had het daar toevallig later nog over met een, uh, met een goede vriend van mij van FC Twente. En die zei van goh... We hebben nu, als je kijkt naar die playoff-wedstrijd laatst tegen Herenveen en die wedstrijd tegen Hammerby en tegen Riga... hebben we nu al net zoveel bezoekers gehad. Namelijk, ik geloof iets van 90.000 of zo. Net zoveel als in een heel seizoen eind jaren 80 in het Diekman. Dus dat, dat, die, die, die club is heel veel populairder geworden. En het Arkenstadion is ook steeds meer, is, is steeds meer meegegroeid. hier, werd daar een stukje aangebouwd er werd er een stukje bovenop gezet. En er kwam nog een ring... En, kwam, en als je nu bij, bij uh, de golfsweest, dus zoals nu weet, als je daar nu aankomt, dan kun je ook nog, als je met de trein komt, dan zie je eerst nog de oude ingang. En dat is eigenlijk best wel een bescheiden ingang. Zo'n zo sportpark diepman, een hek is daar uh, gerecycled, nog van het oude diepman. En toen hebben ze later, echt, dat is pas 20 jaar geleden gedaan, is, toen is pas dat hele grote golfgebouw daar neergezet. En dat is nu de hoofdingang. Maar je ziet dus in het stadion, zie je dat er een gebouwd is, dat het steeds verder is uitgebreid. En heel veel Twente-fans, en daar heb ik natuurlijk ook. Wij dromen er altijd nog van dat die, die tweede ring helemaal wordt afgebouwd. Wat he, ooit, ooit toen wij meedeelden met kampioen van, van Nederland. Uh, he, toen Joop al voorzitter was. Toen ja. werd het steeds gekker en steeds groter. Toen werd het nog, nog groter. En er werd nog een halve ring aangebouwd. Weet je wel. En wij dromen er allemaal al van dat er straks niet alleen die tweede ring werd afgebouwd. Maar dat er nog een derde ring bovenop
2: kwam. Ja, op een, gegeven moment, uh, kon je, op een gegeven moment kon je Jezus Christus een hand schudden een beetje. Zo, zo, zo hoog moest het worden dat ja. het idee.
3: Maar ah, ik moet wel zeggen. Ik ja, vind het juist wel wat geloof. unieks hebben zo. Ja, dat, 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 daarom is het ook zo mooi, vind ik eigenlijk. Omdat het zo half is. En omdat ik, ik, is mensen die nemen ik voor het eerst mee naar het stadion. Het, ja, nee, ik, ik ben er nooit zo'n apart stadion geweest. En dat is het ook. Het is meteen herkenbaar als je het ziet. En Dat vind ik altijd wel een kenmerk van een, van een goed stadion. Het is meteen herkenbaar. is je en, het dat negatief? Als je bijvoorbeeld in Gelderdol bent met die, rare, met die rare punten in die hoeken. Weet je ook dat, heel herkenbaar. Stadion, maar je herkent het wel meteen. Ook heel herkenbaar. Maar dat geldt ook voor de golfvest.
2: Wat, wat is jouw favoriete plek in de golfvesten?
3: Uh, ja, ik, 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 heb, ik heb geen seizoenkaart meer. Dus ik, ik ga meestal met andere mensen mee ofzo. Mm. Ik zit als op vak P en ik zit als op de pestribune en ik zit ook op de, bij de backpipe. Uh, en bij uh, scoren in de wijk. Dat is een soort van, van uh, uh, een maatschappelijke beweging voor FC22. En daar zit ik ook wel eens. Dat is een beetje aan de, aan de dat is op de oude eretribune. Dus recht tegenover wat nu de eretribune
2: is. Ja, precies. Hey, en op vak P, wij zijn toch wel uh, nieuwsgierig naar vak P, jouw ervaring in vak P, hoe is dat?
3: Ja, ik, 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 dat is wel, ik vind dat wel bijzonder, vak P, dat, dat staat wel ergens voor. Dat is het zeg maar, Gelderland, en de restcenten, die vak P. Ja. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens een keer de wedstrijd uh, 90 minuten achter zo'n keer op de trommel gestaan, maar die komt, echt, die komt wel vlug in de rust, maar ja, dat, dat hoort ook wel bij de beleving uh, dan.
2: Ja. En van tevoren ook, de, ook dat, 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 dat home in van vak P ga je dan? Ga je dan de hele neem je de hele beleving mee of, of kom je wat later
3: aan? Of... Ja, nou ja, ik, ik, ik vind dat altijd wel gezellig. Ja, ik heb al jaren gewerkt al wat ringelmatig papja, maar ja, weet je, dan dronk je gewoon voor de wedstrijd in ieder geval een biertje op 3, 4, 5, 20. En met een Friese stadion in. Maar goed, die tijd
0: heb ik gehad. Dat is waar eenmaal.
3: Ja. Mooi.
0: Heb je nog één goede geheimtip? Nou ja,
3: wat ik altijd heel charmant vind van FC 20 is dat wij hebben het broodje been
0: Dit is een juweeltje. Dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos tip Goud zijn maar. Prachtig.
3: En ik, ik hou er altijd erg van als je in het stadion ook een soort van signature snack hebt. En dat heeft FC Twente. Dat is het broodje, het broodje warme beenham. Ja. En uh, zo'n broodje beenham uh, met, met, met zo'n zo halve liter uh, gewons in je klauwen. Dan ben je echt bij FC Twente. En ik ja. weet nog een paar jaar geleden, daar heb ik zo om gelachen. Toen ging Willem II ging degraderen. Die wisten al dat ze eruit gingen. En uh, die, die kwamen toen nog één keer op de bij FC Twente. Toen waren ze al gedegradeerd. Toen is ze een grote spamboek gemaakt en er stond op. Varel, broodje Beenham.
2: Had Frank even blij dat, <laughs> dat gemaakt. Dat goed
3: voor ik Ik denk Frank even blij dat Maar ik zie dat wel, dan heb je het gewoon wel begrepen. Het werkt in de spoorze wereld. Daar hou ik van.
2: Ja, dat is mooi. En, maar maar ja. ik denk niet dat ze bij Twente heel snel een broodje vega Beenham... gaan uh, introduceren. Denk jij wel?
3: Nee, dat, dat, is, dat is vloeken in de kerk. Ja. In, in, in feite denk ik, als je, als je, als je vegetariër bent, dan denken ze echt dat je, dat je een ander gauw aanhangt. hou niet
2: van. Heeft, heeft het nog een, een rare zweem, dat stadion? Ja, omdat het toch een beetje um, onder leiding van uh, Münsterman daar is komen te staan. Waar, waar, waar toch een smet op is gekomen, op die man. Hoe zie jij dat?
3: Nou ja, nee, het stadion was er al vanaf één jaar mee. Tuurlijk, was er al, maar
2: is, is, is uitgebouwd en, en, en ja... Dat, ja onder on Ja, maar dat heb ik
3: eigenlijk niet. Ik, nee. ik heb dat eigenlijk niet. En weet je, ik, ik heb ook, en dat zal voor veel FC Twente-fans gelden, ik heb ook een beetje een hart-liefde-verhouding met, uh, met, met jouw Munsterman. Want ik heb het toevallig een geleden, dat ik heb weer eens een keer aan de telefoon, en dan denk je ook dat ik meteen ook koud word, en, 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 een beetje bang of zo bijna. Maar het is ook, het is ook de voorzitter onder wie leiding FC Twente-kampioen werd. En, en de bobel dat in de hemel. Ja. En, en wij gingen daar ook met z'n allen in mee. Hè? En ik, 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 ik vond het een fantastische tijd. En ik had hem ook niet willen missen. Nee. Maar het is wel, ja, op een gegeven moment viel de, de, de club viel ook bijna om. Hè? Dus dat wil uh, ik natuurlijk niet vergeten. Dus, maar ik denk nooit van, er is een hangt-smet de over deze club. Weet je wat ik zo mooi vind van FC20? Mensen zeggen altijd wel van, ja, club zijn, uh, zijn nuchtere mensen en zo. En ik denk, ja, nuchtere mensen, waar heb je het eigenlijk over? Zogal, zogal het is gelukkig groot over FC20 Zijn zijn is alles behalve nuchter. Er wordt altijd een soort van. Bijna hysterisch hoe dat beleefd wordt, of zo, die club in die hele regio. En, uh, ik, ik kom ook graag bij Herakles, dat vind ik eigenlijk een hele leuke club. Ik maak er de schrap over, ik vind het eigenlijk een mooie club. We hadden vroeger ook een mooi stadion op de Boderburgelaan. Maar in die hele regio is Herakles natuurlijk alleen maar gewoon een club van niks. In heel Twente, en dat is echt van, 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 van Goor tot Nede en, en, en van Rijzen tot aan de brug heeft iedereen het altijd alleen maar over FC Twente. Niemand, niemand stemt nog op de Partij van de Arbeid. Niemand zit nog in de kerk. Maar iedereen gelooft altijd nog in FC Twente. En dat vind ik wel. Dat is wat, wat, wat de hele regio eigenlijk samenbindt. En dat vind ik, dat vind ik eigenlijk fantastisch.
0: Erik, um, komende zondag de wedstrijd tegen Pek Zwolle. Doet dat nog iets? In de regio? Of is dat niet totaal irrelevant? Je noemt Herakles. Dat, nee, dat is natuurlijk die
3: rivaal. Ja, nee, ja ik vind, dat, ik, ik vind Pek Zwolle een schitterende club. Maar ik, ik merk bij clubs als Zwolle en Herakles. dat die zijn altijd meer bezig met ons. Pixel is ook altijd wel bezig met Herakles. Maar waar heb je dan al over, man? Het is de vierde club van Nederland. Uh, ik, ik vind Pixel een geweldige club. En die gun ik de wereld. Maar het is niet zo dat, dat ik daar een derbygevoel of zo bij heb. Dat hebben jullie überhaupt niet, toch? Wel, dat... Nou, nee, ja, nee. nee. Niet zo heel erg. Ik vind het spannend dat we tegen Ajax, tegen PSV of Feyenoord spelen. Dan heb het meer. Bij Herakles is het ook weer gekomen de laatste jaren. De afgelopen 10, 20 jaar is dat wel weer een derby geworden of zo. Weet je wel... Ja, ik, 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 ik moet je wel eerlijk zeggen, dat ik vind de in Nederland een paar van die wedstrijden vind ik best wel naar geworden eigenlijk. Zoals ja. Vitesse tegen NEC, ik vind ik echt een nare wedstrijd geworden. Dat, 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 die sfeer die is daar eigenlijk ook niet zo aan. Nee, logisch, snap ik. Maar uh, goed tegen Pitsvallen, tegen dat is gewoon 3-0, niks aan de hand. <laughs> we
0: schrijven hem op Erik, dankjewel voor je tijd. En uh, we gaan snel een keer komen kijken voor dat heerlijke broodje dan weer. Lijkt me goeie. Doe het. Doe het, tot snel. Nou, dat was een warme aanbeveling. Zeker, een stukje, ja, mooi, stukje mooi. Twenteren promotie weer van, uh, van Erik. Wat, wat ik wel bijzonder ja, vind, we... is dat hij het vanaf, uh, vanaf het begin al zo bijzonder vond. En ik moet zeggen dat Stadion. Ja, jullie hebben Diekman misschien nog wat meer meegekregen dan ik... maar ik vond daar toch weinig geur of smaak aan zitten. Van die verschrikkelijke gekleurde stoeltjes ook. Toen echt nog ver buiten de stad...
1: Het Arkenstadion was, uh, was niet bijzonder, nee. De, althans, wat ik voor Erik ook al even zei... ...het was natuurlijk wel een verbetering ten opzichte van het Diekman. Dat diekman was, dat had een Sintelbaan. Uh, daar kwam toch ook wel weinig publiek. Het is niet meer te vergelijken qua pop populariteit, die club. In de jaren negentig, toen ze het hartstikke goed deden... ...met, met Juri Mulder en, en Ronald de Boer en zo. Ze uh, dus hadden het ook eigenlijk nooit vol. Het, het geluid waaide er ook vreselijk weg altijd. De, de, de akoestiek was dramatisch... Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze het Arkenstadion meteen als een soort vooruitgang uh, zagen. Maar ja, het Arkenstadion was een beetje 13 in een dozijn. Uh, daar was niet heel veel bijzonder aan. Het was gewoon een nieuw uh, stadion dat comfortabel was. Um, en inderdaad met die gekke gekleurde stoeltjes. Uh, heel symmetrisch ook. Um, dus, dus speciaal was Zo heb ik het ook niet ervaren. Het was een goed stadion, maar niet heel, uh, heel bijzonder. Het begon pas echt uh, te leven naarmate de club uh, groter en, en uh, populairder werd. Kijk, dat is natuurlijk... Het ging net even over Joop Munsterman. En, en die man uh, heeft terecht heel veel kritiek gehad, zeker in die laatste jaren. Maar uh, hij heeft natuurlijk wel gezien dat, dat, dat er heel veel potentie in, in de club FC Twente zat. Als je er een echte provincieclub van maakte, bijna in de letterlijke zin van het woord, de hele regio... Um, werd erbij betrokken stap voor stap. En dat hebben ze natuurlijk fantastisch gedaan. Ze hebben supportersclubs in alle dorpen ongeveer van, van heel Twente, um, voor zover die nog niet waren opgericht, werden die wel opgericht. Die werden er allemaal bijgehaald. En geleidelijk groeide niet alleen uh, het, het stadion, maar ook de club, uh, tot, een, tot een instituut. En dat is natuurlijk wel echt uh, iets van de laatste 15, 20 jaar geweest. En, Kun je daar je vinger op leggen jongens, waarom het daar man. wel werkt? Um, nou, kijk, het, het, het heeft natuurlijk een geweldig achterland. Hè? Dat, dat, zo is het zo ook. Er zitten veel, best wel veel grote en succesvolle bedrijven in, in Twente uh, met relatief weinig voetbalclubs, want Heracles was in die tijd ook nog, nog veel kleiner dan het nu is en, en dan houdt de concurrentie wel een beetje op in dat hele gebied. Um, ik denk ook dat het met, de, maar goed, dat weten Tukkers zelf misschien beter, maar dat ook wel met de identiteit van die regio te maken uh, heeft. Tukkers zijn natuurlijk een apart slag, vinden ze zelf ook. Um, en en dat, dat maakt de onderlinge band, denk ik, uh, uh, wel extra sterk. Een beetje wat, wat je met scousers in Liverpool ook hebt. Er zit een beetje miskenning bij, uh, ja. richting het westen.
2: Iedereen die haat ons, hè, zongen ze op een gegeven moment. ja. Iedereen die haat ons, iedereen maakt Twente kapot. Uh, dat, uh, dat sentiment proef je. Dat
1: gevoel was heel sterk, ja. Zeker in die jaren dat, uh, dat er zoveel commotie was over het financiële wanbeleid. Ja, de, toen voelde je heel erg dat ze, dat ze zich enorm aangevallen vallen voelden door, door de rest van Nederland. Ik, ik deel dat beeld trouwens niet, want volgens mij, voor die problematiek, zeg maar tot en met het kampioenschap van 2010, was Twente volgens mij in heel Nederland al om. Uh, Juist geliefd en gerespecteerd. Mensen vonden het prachtig. Ik denk vert, dat uh, het ook wel uh, meevalt door die,
0: die, die echte haat. Uh, het is in ieder geval niet, niet naar de club zelf. Ik denk inderdaad dat er best wel wat scheve gezichten in het land zijn gekomen. Natuurlijk rond die hele... Uh, ja, al die financiële problemen en hoe dat afgehandeld is. Maar ja, dat... dat, dat dat heeft volgens mij nooit echt afgestraald op de supporters en, en de
1: identiteit van de club. Nee, volgens mij ook niet. En, en, en zeker daarvoor, kijk, er was natuurlijk wel van alles aan de hand toen. Dus je kreeg wel ook heel veel negativiteit uh, over Twente. Maar dat inderdaad, had inderdaad niks met de cultuur of met de regio of met, met de supporters zelf te maken. En die werden daarvoor juist uh, alom uh, geprezen. Want mensen vonden het prachtig. Een beetje zoals Heerenveen op een gegeven moment uh, toch in Nederland uh, groeide en, en, en aanzien kreeg. Zo kreeg Twente dat ook in die jaren.
0: Ja, overigens de eerste wedstrijd in het Arkenstadion, Twente-PSV, 3 0
2: hier gespeeld als Koklof de bal verspeelt aan Jan van Halst en Chris de Witte in het start. Van Halst ziet het, de Witte is ongedekt en kan vrijuit inkoppen. En daarmee maakt hij het eerste doelpunt in het nieuwe Arkenstadion van
0: Twente. Een prachtig stadion, dat moet worden gezegd. Eerste goal van Chris de Witte, maar wat ik vooral interessant vind, een goal en twee assist van Jan van Halst. Kijk.
1: Die hadden we ook kunnen bellen. Die hadden we ook had...
0: nog kunnen bellen. Ja, die, die had denk ik ook. Ja, ik weet niet of hij dat nu nog allemaal kan zeggen, omdat hij nu natuurlijk weer bij Ajax zit. Maar uh, oh ja. ja uh, nee, ja, ik, ik begon het echt pas interessant te vinden vanaf die verbouwing in 2007, 2008. En toen kreeg ik een beetje een bescheiden Newcastle-idee bij. Hè? Toen die, had je ook zo'n L-vorm. Zo'n zo veel groter deel van het stadion uh, ten opzichte van een kleiner deel. Ja, een paar keer in het uitvak gezeten, wat toen nog lekker beneden zat.
2: En uh, ja, vond ik wel interessant hoor. Ja, zeker, zeker. En um, ik denk ook als jij uh, gasten hebt uh, uit Engeland over... dat je, dat je naar de, naar de golfsvesten moet gaan om, om enige indruk te maken. Uh, de Kuip natuurlijk, uh, maar de golfsvesten ook zeker. Als je in het westen bent ze ook naar de Kuip gaan... als je in het oosten bent zou ze ook zeker naar de golfsvesten gaan. Het is ook een beetje wat Vitesse had beoogd. Hè? Um, zo, zo zie je maar dat dat niet vanzelfsprekend is dat dat allemaal lukt. En dat dat, dat, dat allemaal gaat, gaat bruisen en gaan leven... En, dat is wel knap hoe ze dat sentiment hebben losgekregen. Of losgekregen, hoe dat, hoe dat is ontstaan, zeg maar. Ze hebben ook door de jaren heen best wel toffe acties uh, gedaan. Hè? Volgens mij in die coronaperiode hebben ze, hebben ze naar iedereen uh, een broodje beenham gestuurd... die, die zijn seizoen, seizoenkaart uh, verlengde. Uh, dat soort dingetjes om, om, om die band uh, uh, te krijgen. En, en dat, dat, uh, dat hebben ze, vind ik, wel slim gedaan.
0: Ja, nou, kijk, er werd er natuurlijk altijd werd een beetje over grap over Joop Munsterman die de wijken inging. Zelf ook wel aan meegedaan eerlijk gezegd. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel van die, van die club echt een, een, echt een onderdeel van die regionale identiteit gemaakt inderdaad. Wat, wat bij veel andere clubs altijd beoogd wordt, maar nooit echt lukt. Dan denk ik inderdaad aan Vitesse, maar ook Utrecht. Uh, is bij Twente uh, ja, wel heel, heel bijzonder uh, gelukt. Dus uh, dat vind ik wel mooi.
2: Ja, en, en ook in de eerste divisie. Hè. Ik ben toen uh, volgens mij in die, uh, naar die eerste wedstrijd nog geweest in de eerste divisie. En, en het zat vol en het ging te keer En er werd verloren ook nog een keer van Top Os waar ik bij was. Toen zat ik naast uh, Jeroen Heubach. <laughs> het, was, het was toen echt ook geen best voetbal hè, uh, in die eerste divisie. En ze bleven komen. Een beetje wat je nu een beetje ziet bij, bij FC Groningen ook. Tot, tot mijn grote plezier moet ik zeggen. Want dat soort clubs, uh, ik houd ervan. En ik hoop dat ze weer, uh, weer stijgen, want daar zit echt wat achter. En natuurlijk een historie en een enorme achterban. Ja, die kan die club ook zomaar in de steek laten en, en wegblijven. En denken van nou, het zal maar wel. Ik ga niet naar de Toppos of Helmond Sport. Met alle respect natuurlijk voor die clubs uh, ga ik daar niet naar kijken. Uh, ze zoeken het maar uit. Nou ja, een beetje wat er bij, bij, bij Roda is gebeurd. Ja. Um, dat is daar zeker niet gebeurd. Je moet altijd afwachten als een club te langer in die eerste divisie blijft. Hoe het dan is. Uh, is het een soort nak dat toch uh, blijft leven of wordt het meer een Roda? Maar goed, uh, ja, er kwamen er daar zo belachelijk. Dus ze vestigden het ene na het andere eerste divisie record En uiteindelijk gepromoveerd. Uh, best wel echt in een, in, in een moeilijk jaar, met, met echt niet allemaal, met allemaal uh, spelers uit alle hoeken en gaten van de wereld zo'n beetje, hebben ze dat knap gedaan en daarna meteen het doorgestoten. Ja, ik
0: ben ook nog wel eens bij Jong Utrecht Twente geweest, wat dan in de Galgenwaard werd gespeeld. En dan zit je in zo'n stadion waar misschien uh, ja, op de thuisvakken 300 man zit. Ook wel heel veel trouwens. Uh, nou, nu was het wel wat meer. Ook heel veel uh, tukkers uit de Randstad, zeg maar. Die hier uh, wonen omwille van werk of, of weet ik veel wat. Waarom ze hier even uit zijn. En, uh, en wel gewoon een bijna vol uitvak. Of in ieder geval zoveel mensen als erin mochten. En dat, dat vind ik dan toch ook wel heel tof. Dat je daar dan toch op de maandagavond uh, gaat zitten. Uh, een meer troosteloze uh, setting kan je eigenlijk niet voorstellen. Zo'n lege gauw gewaard. En uh, er dan toch zijn. En dat, uh,
1: dat vind ik wel heel mooi. Die degradatie, is, dat is echt wel een zegen geweest uh, voor Twente. Dat, dat was toch ook een beetje de great reset uh, van SC Twente. Daarvoor uh, werd het natuurlijk een beetje megalomaan. En, en, en daar, dat leidde ook tot een gek sentiment, denk ik, onder, onder veel Twente supporters zelf. Iedereen was voortdurend ontevreden in die jaren, de, in die jaren zeg maar, tussen het kampioenschap en de degradatie. Was het ook echt, echt... En, en dat is helemaal weg uh, sinds, de, de, ja, zeg maar, de, sinds de promotie. Ze hebben gewoon op een gegeven moment ook weer uh, hun eigen plek gevonden in, in uh, die hiërarchie van het Nederlands voetbal, om het zo maar te zeggen. En dat leidt ertoe dat het, uh, dat het nu weer gewoon de club is die het hoort te zijn ook. En, en dat, voelt, uh, dat voelt heel anders dan, dan voor die degradatie, vind ik. Ja. De, de sfeer is nu gewoon echt, echt top. Maar, maar, maar even nog terug naar het stadion. Hè. Uh, want het werkt heel goed, hebben we bij het Philipsstadion gemerkt. Om lekker positief te zijn, hè. want we kregen heel veel reacties van PSV'ers die dol enthousiast waren over de podcast. Is dat de beste beluisterde ooit trouwens, Jean-Paul?
0: Nou, het gaat wel die kant op. En uh, ik, ik denk dat als wij binnenkort naar het stratum zijn gaan, dat we dan uh, geen, geen armen meer over hebben van, uh, van de high-fives die we uit moeten delen. Maar, uh, en Arno Kappelberg natuurlijk, hè. Dat, ja, ster van de show.
1: Zeker, zeker. Maar dan krijgen we gratis bier op het, op het stratum zijn, denk ik. Denk je niet?
0: Ja, maar wel bevouwen, maar, je, dus het, ik weet, ja. Maar, goed. maar bevouwen. waar wil je naartoe? Ja, Wat wil je nou zeggen? Nee, ja.
1: ik, wil, ik, wil, ik wil terug naar, naar de positieve vibe rondom, het, rondom de Goals Festival. Dat is goed voor de luistercijfers. Maar toch een kritische, een kritische kanttekening. Ja. De ligging ik, ja. is niet top, hè? Nee, die is
0: helemaal kut. Er zit, er ja. zit een bowlingbaan, een soort wokrestaurant. Uh, een paar lelijke kantoorgebouwen. En dat zorgt er ook voor dat als je dus um, in ieder geval... Ja, voor alle clubs die komen in principe, of naar het westen komen ze natuurlijk naar Twente aanrijden. En je komt ook niet echt in de stad. Hè. En ik ben laatst pas voor die Nations League wedstrijd een keer echt in Enschede geweest. Gewoon een hartstikke leuke stad. En ja, nou ja, in Nederland krijg je natuurlijk met de combi's en dergelijke... krijg je daar sowieso weinig van mee als uitsupporter. Maar je proeft eigenlijk niks van
2: Enschede zelf als je uh, naar FC Twente gaat. En dat vind ik wel heel jammer eraan, ja. Dat is jammer, maar... Uh... Het is wel een beetje een Duits voetbalstadion. In die zin dat je rond dat stadion, en zeker ook in dat stadion, overal wel je, je, je drinkpunten hebt en je gezelligheid en je, hè, en, je en je perfecte indrinken uh, ja, plekjes, hoekjes. Ook dat hebben ze vind ik wel slim gedaan. Ik bedoel, er is voor voor, voor, voor elk type uh, supporter uh, is, is een goede zaal ingericht of, een, of, of buiten iets opgesteld. Uh, waardoor je dat wat minder mist. Kijk, ik, ik zit liever ook in een authentieke uh, stadskroeg uh, van tevoren. Maar goed, een beetje op de, op de Duitse lees geschoeid, uh, hebben ze dat wel aardig opgelost inmiddels.
1: Ja? ja, en ik vind het ook wel van de buitenkant wel een mooi stadion hoor, trouwens. Uh, de, de ligging. Het ligt eigenlijk bijna net zo dicht bij, Heng bij Hengelo als bij Enschede. Een beetje ertussenin. Hè? En um, het is een stuk niemandsland. Inderdaad een beetje zoals, zoals je het in Duitsland ook vaak ziet. Maar ik vind wel architectonisch echt een stoer stadion. Met die, met die dakconstructie. En die uh, waar we het natuurlijk ook nog over moeten hebben. Want er is natuurlijk ook uh, een vreselijk ongeluk gebeurd destijds. Maar het ziet er wel echt, echt uit als een voetbalstadion. ook, Met, die, met die prachtige, dat prachtige paard. Zo ontiegelijk uh, hoog. Van Twente. Ja. Ja, het is echt, dat is echt mooi. Um, en, en wat ik nog um, ten positieve wil aandragen aan die ligging... wat ik altijd leuk vind als je naar Twente rijdt... Um, je komt um, allemaal Twente supporters tegen op de fiets. Dus je ziet uit al die dorpen die daar een beetje zo omheen liggen... en ook het Enschede zelf... zie je de van die de Twente supporters naar die goalsvesten gaan. En daar zie je wel een beetje aan dat het... Kijk, natuurlijk is het de club van Enschede, maar het is ook de club van Twente. Ja, logisch, het heet FC Twente. Maar dat, dat komt daar wel een beetje in terug. Je ziet wel dat het ligt ook op een punt in Twente dat, dat als je het vanuit brede perspectief bekijkt wel goed bereikbaar is voor iedereen. He, iets te ver van het centrum van Enschede maar wel midden in Twente. Dus ja. zo kun je er ook naar kijken.
2: Maar komt het ook niet een beetje door het parkeren gewoon uh, best wel <laughs> een drama is?
1: Ja, zou kunnen hoor, maar ik vind het gewoon altijd een mooi beeld weet je, wel, van die vaders en zonen die dan uit, weet ik veel waar ze vandaan komen, uit Haaksbergen. Ik weet, ligt dat daar ergens? Ik ben niet zo ja, topografisch ja, zeker. Ja. onderlegd. Um, maar de, gewoon uh, die omliggende dorpen zie je echt van die gezinnen op die fietsen lekker tegen de wind intrappen. Nou, daar krijg je echt een twintig uh, <laughs> gevoel bij, vind ik.
0: Nee, ik vind het wel grappig wat jij net zegt, Bart, want jij, jij had het over dat... dat... Een beetje dat Duitse. dat is natuurlijk een beetje een flauwe grap in de rest van Nederland. van uh, Enschede, Duitsland. Maar wat ik daar in positieve zin heel tof aan vind. Uh, in Duitsland zie je dat ook. Dat werkelijk geen muurtje, geen tunneltje, geen hekje, geen poortje. Uh, Onberoerd is gelaten. In de zin van of er staat graffiti op met, met iets met de club. Of er staat uh, een clubheld op. En dat vind ik ook zo goed aan die goalsvesten. Alles... Is FC Twente, zeg maar. En wat je in heel veel Nederlandse stadions nog wel eens mist. Die van buiten weinig uitstralen. Uh, wat echt met de club te maken heeft, zeg maar. Uh, dat vind ik dat ze dat daar wel heel goed hebben. Overal staat dat vak P. En ook uh, onder die tribunes zie je overal die, 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 die helden van Valera. Of nou Theo Paulplatz of Kik van der Val of Wout Brama is. Lezen of, Koufe, ja, of de, Sandertje Bosker. De Keu. Eddie, Eddie Achterberg, hè, die nog steeds plat Utrechtse
2: accent heeft vind ik al mooi. Die ook daar rondleidingen ook verzorgd Oh ja. ja. Ja ja. Ja
0: En dat vind ik dat dat hebben ze
2: wel heel goed gedaan daar. Alles is daar wel uh, ja, is daar FC Twente.
1: Ja. Ik denk
2: dat de luistercijfers nu alweer uh, een stukje omhoog gaan. Uh.
1: Ja, en en natuurlijk Ja, en ik heb nog een, nog een geheim tip die daarbij past die daar een beetje tegenaan scheurt. Het, het Twente museum. Het FC Twente museum. Zijn was dat wel eens geweest?
0: Nee, nee, ik niet.
2: Ik ook niet. Nou, ik, er ik is wel, het ja, wel, voor... wel, sorry. er was Op een gegeven moment uh, werd er iets verbouwd... en toen werden daar uh, de mixzones uh, gehouden.
1: Ja. Oh, ja. echt? Oh, dat wist ik niet. Maar de, het zit een beetje verstopt achter de fanshop. Ik ben er destijds voor ontdekte Eredivisie uh, geweest. En uh, dat maakt het een beetje gek... want je moet eigenlijk door de fanshop... Uh, kom je bij een klein deurtje en dan moet je in... en dan zit je opeens in het Twente Museum. Maar het is zeer de moeite waard. Het is echt heel mooi. Het is een van de mooiere clubmuseums in Nederland. Het is met heel veel liefde... Gemaakt dat sowieso, dat straalt er vanaf. Maar de, ze hebben prachtig materiaal en een soort uh, tijdlijn chronologie... Uh, door de hele geschiedenis van FC Twente met, met prachtige uh, objecten. Um, nou, echt heel leuk. Dus, dus als je de kans hebt om daar een keer heen te gaan, uh, zeker niet nalaten. En dan krijg je ook een, uh, een heel persoonlijke rondleiding van, uh, van echte Twente supporters.
0: Ja, en natuurlijk dat, uh, de beeldenis van Epi Drost in de tribune, hè? boven vak P...
1: Vind ik ook ja, wel heel mooi. Over, daarover gesproken, over Epi gesproken. Het shirt waarin uh, Epi uh, stierf, hangt er ook in het museum. En dat is, dat is een, uh, ja, iets van, een, waar je natuurlijk een heel dubbel, een beetje uh, angstaanjagend gevoel bij krijgt. Ja. Maar ja, daarvan zeggen ze bij Twente, en logisch, Epi is zo'n uh, onderdeel van de identiteit van Twente, dat dat, dat shirt daar, daar hoort, ook hoort te zijn. Nou ja. Vooral dat het waard is, maar dat is een dat is een van de mooiste of meest van is meest het niet goede woord, meest van de bijzondere, meest bijzondere museumstukken die er, die er is. Maar terug naar Epidroost.
0: Uh, ja, nou, wat ik, wat ik nog wil zeggen, uh, die standbeelden voor de hoofdingang vind ik aan de ene kant wel mooi en Koevo en Bosker, maar ik vind ook een beetje uh, Bosker kan ik nog inkomen, maar in Koevo. Kufo... Ik, ik krijg er een beetje zo'n Manchester City gevoel bij, die, die zo'n beetje iedereen van de laatste tien jaar een standbeeld hebben gegeven. Of nou Compagnie of Silva of Aguero is. Jij had hem even, liever van ja, Fred, Fred Rutte gezien. Fred Rutte altijd. Maar uh, uh, nee,
2: maar, maar er zijn toch wel... Ja, ik weet niet.
0: Dan zou ik misschien toch wat meer voor een oude held gaan of zo, ja.
2: Ja, nou ja, ik kwam ook wel veel bij Twente toen ze, toen ze daadwerkelijk kampioen werden en... Um... Die Kufo, uh, dat is zo'n bizar verhaal toch wel. Hè? Eigenlijk overal geflopt en ineens uh, overal geweest ook. Uh, het was echt een clubhopper van je welste. En ineens bij Twente bleef hij hangen en ging hij heel veel scoren. En werd hij mega populair. Um, het was een hele intelligent man. Hij, hij hield heel, heel erg van schaken, kan ik me herinneren. Een collega van mij die heeft nog wel eens uh, twee seizoenen lang geprobeerd... om een schaakpartij te regelen met uh, en met Kufo... om daar een reportage over te maken. Maar dat terzijde is allemaal niet gelukt. En die werd al voor het kampioenschap verder vooral de hele wedstrijd door toegezongen door het publiek. Couveau, Olé, ja, dat, 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 dat ging de hele wedstrijd door bijna. Dus dat was echt wel een hele grote held. Ja, je, je, je maar ik een
1: beetje, snap wel dat uh, Jean-Paul zegt, er dreigt een beetje inflatie te ontstaan op standbeelden. Ja. Uh, als, je, als je spelers uh, een standbeeld gaat geven die ja, zo kort bij een club gespeeld hebben... dan ja, dan kun je aan de gang blijven, zou je bijna kunnen zeggen. Ik moet wel zeggen, uh, het zijn wel goede standbeelden. Ze zijn wel goed gelukt. Zowel Bosker als, uh, als Koevo. ze lijken prima. Uh, het, het is in ieder geval geen Ronaldo-werk.
0: Nee, precies. Hey, wil ik toch even terug naar wat Erik zei over het broodje beenham. Uh, ik neem aan dat jullie die toch ook wel eens geproefd hebben?
2: Ik, ik, ik niet. Nee, ik ben niet zo'n beenham-liefhebber. Oh, nou, ik... Uh...
0: Sorry. Ik heb hem jaren geleden al eens gegeten en ik laatst weer met die neesjes liek, Nou, je vreet je, je vingers te op. Kijk, Bart, ik, ik ga je toch even overtuigen met deze foto. Dit ziet er toch heerlijk uit. Ja, ja er is uh, zeker zorg aan besteed. Uh, en bo bovendien, omdat we in Nederland... We zijn wel een slecht cateringland in de stadions. Hè? Ik, ik ben gek op het broodje
2: Unox, maar die kan je overal krijgen. Een kleffe hamburger ook. Nou, ik, ik heb nog wel een primeurtje wat dat betreft. Sjoerd ja. en ik waren allebei in de, in de Kuip afgelopen weekend. Of ja. het weekend ervoor. En... Het broodje koket was weg. Oh nee. Ja, er lagen hele hippe, kleine hamburgertjes. Oh jee, oh jee. Die heel jee. lekker waren, maar het broodje kroket was weg. Dus maar, even, even een heel klein primeurtje tussen. Maar, maar
0: dat is voor de pers dan, hè? want, want je, kan, je kan denk ik toch nog gewoon op de publieksvakken gewoon een
2: kroket kopen. Heb ik niet gecheckt, maar ik vond het een veeg. Die zat het koude
0: en de kuip, zeggen ze dan bij de kamer voorbij.
2: Ja, maar goed, het broodje Benam. Ja, is, is wel... Is wel, is wel uh, is maar het wel... is ook
0: iets eigens. Iets wat je precies. nergens anders hebt, zeg maar. Nee, ja, ik zit even te denken of we de elders nog een, een lokale stadion snack hebben, maar dat valt tegen. Hè? Kan je bij Groningen eierballen krijgen of zo? Volgens mij niet, hè?
1: Ik weet niet of je die in het stadion kunt krijgen. Nee, eierballen is in, in Venlo, hè? Bij uh, VVV. Ook in Venlo? Nou, ik ken, ik ken ze vooral uit Groningen, eerlijk gezegd. Dat... Oké, okay, ze, ze zijn ook in Venlo heel groot. Het is volgens mij een andere naam. Ik weet er nog wel
2: eentje, dat is uh, het broodje bal bij de graafschap. Het is een, uh, een heel zacht broodje met een hele zachte bal. Met heel veel jus en mayonaise. En die glijdt, zo, uh, die glijdt echt zo je keel door in één hap. Dus, dus, uh, het is verdomme, 11 uur ochtends, ik heb zin in een broodje bal.
0: Maar goed, dat, <laughs> misschien in de
1: toch... Venlo heet hij het frietei. Het frietei. Dat is, dat is, dat is min of meer hetzelfde als de eierbal. Um, maar goed, we, we, we dwalen af. Broodje ja. benam helemaal mee in Chapal. En de saus doet het hem, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Beetje zo'n zo rozige saus zit erop. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. heerlijk.
0: Nou, het is het vierde stadion van Nederland. Um, als ik denk aan memorabele wedstrijden. Nou, beter, ik ga het eerst naar jullie vragen. Waar denken jullie dan aan? Memorabele wedstrijden te goalsvesten? Misschien iets waar je zelf bij was.
1: Ja, meerdere. Uh, Twente-Inter schiet me als eerste te binnen.
0: Ja, Theo Jansen.
1: Ja, na het, uiteraard na het kampioenschap in de Champions League. Um, uiteraard het kampioensjaar zelf ook. Um, ze werden natuurlijk kampioen in Breda, daar ben ik ook bij geweest. Maar um, de, 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 de wedstrijd tegen Inter staat het meest op het netvlies.
2: Ik kan me nog een wedstrijd herinneren dat het helemaal zwart zag van de rook. Dat was uh, waar, waar Sjoerd net al aan refereerde, die periode met Alfred Schreuder. Het leek wel een soort oorlogsgebied, ook met, met hele dreigende nare spandoeken... Uh, die staat mij bij. Ik uh, kan me nog een keer herinneren dat, uh, dat Erik ten Hag... een beetje een zoon van Twente... Uh, daar kwam winnen met, uh, met FC Utrecht. Volgens mij een beetje in, de, in dezelfde periode. Oh, dat is niet vaak gebeurd. <laughs> dat is echt niet vaak gebeurd. Nee, nee. Uh... Ja, ja. En, en, en wat ik net al zei, um, die, die, eerste, die eerste eerste divisiewedstrijd, die, die, die maakte op mij eigenlijk nog wel de meeste indruk. Omdat het toen al zo'n uh, ja, zo, zo gevoel was van we gaan met z'n allen onze schouders door ons onder zetten om, om zo snel mogelijk terug te keren.
0: Ja, ik moet toch ook altijd denken aan de Oranje Leeuwen. en Dat is misschien heel gek, maar dat is, nee, nog, dat is nog niet zo lang geleden. En die werden daar natuurlijk Europees kampioen op een toernooi waar we van tevoren volgens mij allemaal niet, niet zo erg mee bezig waren en ook niet zoveel van verwachten. Maar wat toch wel een beetje ging leven uh, door, de, door, de, ja, door de weken heen, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat vond, ik, uh, ja, dat vond ik ook wel heel uh, mooi. En uh, ja laatst met die Nations League. Ja, dan mis je toch altijd een beetje de charme van... Uh, ik, ik denk dat die Nederland-Italië... Ben je daar ook geweest, Joe? Dat is misschien wel de meest treurige interland waar ik ooit geweest ben.
1: Ja, ben ik ook geweest. Ja. Nee, dat was niet best. Nee, maar de, wat dat betreft is de sfeer uh, rondom de Oranje Leeuwinnen. Is, is past dat op de een of andere manier specifieker bij die goalsvesten. Ik weet ook niet precies waardoor dat komt. Dan, uh, dan het, zeg maar het mannen maar het al. elftal. Ja, dat die komt ook een beetje omdat het kon... gespeeld.
2: Ja, omdat het vrouwenvoetbal daar zo'n beetje geboren is. Tenminste het professionele vrouwenvoetbal, hè? de eredivisie, de eerste wedstrijd was in, was, was in de in de goalsvesten, als ik me niet vergis. En... Veel
0: speelsters van de Leeuwinnen, die hebben daar gezeten.
2: Hè? Ja, en Twente is, is het meest kampioen geworden, ook de laatste jaren. Dat heeft echt een, een enorm stempel gedrukt op het vrouwenvoetbal. Dus dat
1: is er ook. Ook een beetje... mede dankzij Joop Münsterman, hè? Ja, dus even, zeker. Uh, om het zijn dochter even ook. te benoemen.
2: Ja, zijn dochter was een, uh, of is een hele goede speelster. En uh, hij was daar altijd wel heel erg mee bezig. Ik kan me herinneren dat, zelfs, dat hij zelfs tegen de hoofdtrainer van de mannen zei: van, Joh, ga nog even bij de vrouwen kijken. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Joop was daar, was, was daar echt mee begeisterd. Hè? Want, ja, uh... absoluut. absoluut. Um, Kaartjes, waar ga je zitten? Wat is jullie
0: ideale plek? Ja, jullie hebben natuurlijk veel op de perstribune gezeten, maar is dat ook waar je zou gaan zitten als je er zelf een keer naartoe zou gaan uh, privé, bij wijze van spreken?
2: Ja, ik, ik vind het altijd tof en dat, dat is ook een beetje bij Dortmund zo, om op een plek te zitten waar je juist een goed zicht hebt op de hoogste tribune, uh, ook de tribune met de meeste beleving. Om dat dus even lekker op je gemakje te bekijken hoe dat met name in de eerste minuten helemaal losgaat. Uh, dat, dat vind ik het gaas en daar zitten wij op de perstribune eigenlijk best goed. En uh, dat, dat ja, zit heel hoog in het stadion. Je klimt je een ongeluk uh, van tevoren. Je komt buiten adem, kom je op je, op je plekje ja. aan. Maar dat vind ik allemaal wel waard. Als je, als je dan uh, uh, echt van boven uh, uh, een blik hebt. Zowel op het veld. Uh, je kan over de, het, het stadiondeel tegenover je, kan je heen kijken. De tribune tegenover je kan je heen kijken. En je hebt een mooi blik op, uh, op dat vak P. Dat vind ik wel gaaf.
0: Ja, ik zou haast zeggen, je moet alleen niet tussen de sponsors van de tegenstander gaan zitten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Als is misschien ook een beetje flauw na de laatste weken. Ja, ik zou heel laag gaan zitten op de hoofdtribune en dan dicht bij vak P. Zodat je daar lekker naartoe kan kijken. Komt een geweldige sfeer vandaan. Erik zei het ook al even. Ja, ik ben alleen niet zo fan van die, uh, van die gigantische trommels die ze daar hebben. Maar uh, vokaal is het allemaal vrij, uh, vrij indrukwekkend.
1: Ja, en, en die spandoeken natuurlijk. Hè. Ze hebben geweldige, geweldige spandoeken gehad in de loop der jaren op vak P. Dat is natuurlijk ook een van de dingen waar dat stadion en waar die supporters bekend om zijn geworden. En uh, die, dat mega doek op die, op die enorme tribune van, van bovenaf helemaal naar beneden. Dat, is ook, uh, ja, dat blijft ook een prachtig gezicht.
0: En al die dorpen hè? Langs, uh, langs de tribune met uh, Borne en uh, Vriezeveen, Makers Proud,
2: Nede ja, uh, Radicals en alles. Dat, dat is ook heel erg Twente voor mijn gevoel. Je krijgt een heel lesje topografie uh, als, je, als je even om je heen kijkt inderdaad. Ja, mooi.
1: En daar uh, hing ook altijd een spandoek met... Uh, Tukker klem. Kun je dat nog herinneren?
0: Ja,
2: zeker.
1: En dat waren verschillende doeken met afzonderlijke letters. Dus hing dan tukker klem. En toen speelden ze een keer een wedstrijd tegen nak. En dat stond ik toevallig in het uitvak. Toen gingen ze dat spandoek verhangen net zo lang totdat er kut nak stond. Vond ik goed.
0: Ja, dat is heel flauw, maar vind ik toch ook wel weer heel leuk? Heel flauw, maar wel leuk. Ja, moet kunnen. You never walk alone, hè? Ja, dat, dat moeten we mee ophouden. Dat, dat, dat vind ik... Uh, dat is niet mijn... Uh... Nee, dat kan alleen bij Liverpool voor mij. Maar goed, daar heb ik goed nieuws voor de mensen. Want daar gaan we het volgende week over hebben. Ik zou zeggen... Ja, we zijn er toch wel een beetje uit over de Goalsvest. Of willen jullie nog iets? Zijn jullie trouwens Goals, goals drinkers, Of uh, liever wat anders?
1: Nou ja, ik wil het toch nog heel even over de naam hebben. Ja. Want dat is toch ook wel een apart verhaal. Hè? Want kijk, iedereen noemt het de Goalsvest. Het is natuurlijk een, een overduidelijke sponsornaam. Wat vinden jullie van, van het woord vesten? Ja, is
2: historisch verantwoord of zo, toch? Ik vind het wel mooi, want het slaat natuurlijk terug op vesting, een onneembare vesting. Uh, het is een beetje dialect. Uh, ik vind het goed gelukt en volgens mij is het in de regio ook heel goed geaccepteerd. In tegenstelling tot, uh, tot de naam van, uh, van het Herkulesstadion, de Erven. Daar kwam heel veel oproer over, want we zijn een stad. Maar ik vind, ik vind het een, uh, een toffe naam. En ik merk ook in, 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 in journalistieke stukken dat dat gewoon genoemd wordt. Terwijl uh, het Verdongen en de Roostadion, ja, er dat, dat komt toch altijd weer uh, Woudenstein terug. Maar goed, Grols uh, bier drinken kunnen ze daar als de beste
1: natuurlijk. Dus dat past
2: heel goed. En ik vind Veste vind ook tof.
0: De Grols de
1: Veste, ja, moet vesten... ook. Veste verwijst ook naar Groenlo, het dorpje waar uh, um, Goals vandaan komt. En dat is een vestingstadje, dus dat, die knoop, knipoog zit er ook nog in. Ik vind hem een beetje geforceerd, maar dat is ook een beetje smaak. In Twente zeggen ze inderdaad, uh, we gaan naar de Veste. Dat, dat is algemeen ingeburgerd. Ik zou het niet, niet meteen in mijn bek krijgen, maar dat is ook, uh, ik ben ook geen tukker. Uh, ik ben altijd meer voor gewoon stadion en Dat is heel uh, cliché en ouderwets, maar ik vind het altijd een beetje geforceerd om daar dan een andere naam voor te bedenken. Net als bij de Arena, uh, noem het gewoon Stadion, denk dan. Maar misschien ben ik gewoon een oude chagrijnige lul in dat opzicht, hoor.
0: stadion. Bijvoorbeeld, prachtig.
1: Zou maar hartstikke goed, mooi zijn. Bijzaak. Nog, nog uh, twee dingetjes. Vol, volgens mij moeten we nog uh, twee dingen even benoemen. Nou, minimaal één ding. Uh, uiteraard het ongeluk in 2011 uh, ja. is, is een trieste geschiedenis, maar wel een onderdeel van, het, van de geschiedenis van het stadion. Uh, dakconstructie die instortte bij, bij het uitbreiden van de tribune achter het doel. Twee bouwvakkers die uh, om het leven kwamen, veertien gewonden. Um, ja, is destijds een, een heel indrukwekkend eerbetoon uh, voorgehouden. Um, staat ook nog steeds uh, in het stadion uh, verwerkt um, als een soort uh, memorial. Ja, um, ja, achter de tribune. Dat is een, een heel, ja, een heel trieste triest deel van, uh, van het verhaal van het stadion. Um, maar moeten we denk ik wel even, even benoemd hebben. En um, je had het net over Newcastle United, Bart, hè? Dat het daar uh, op leek met die L-vorm. Of, of zei jij dat, champagne? Champagne. Ja, ik was ik, mee. ja. Het nee, doet mij altijd heel erg denken aan Charlton Athletic, aan de Valley. Toen, to the toen the het die L-vorm had, was het bijna hetzelfde. Uh, uh, want dat heb je namelijk op de Valley ook. Uh, echt een hele imposante uh, hoek van uh, twee hoge tribunes. En dan een wat lager gedeelte de, de naast op de lange zijde. Dat, dat, uh, dat heeft heel veel overeenkomsten. En het is inderdaad daardoor ook heel Engels. Uh, nou ja, waar we mee begonnen, wat Bart ook al zei. Uh, laten we dat vooral zo houden. Um, als dat, zit het er dik aan te komen dat het een stadion van 40.000 man wordt, hè, over een paar jaar.
0: Ja, als het ergens kan, is het daar. Toch? Zeker. Ja. En als, als Twente zo door blijft groeien, als ze nu doen, dan, uh, dan uh, zie ik dat wel gebeuren. En dat, dat zou ik. Ja, ik vind het jammer voor de vorm. Maar tegelijk zou ik het ook wel vet vinden om echt weer zo'n mega stadion in Nederland erbij te hebben.
1: Ja, ik ook. Ja, ja want dan kan het zich echt meten met, uh, met de grote drieën.
0: Ja. Dan krijgen
1: we nog een
2: keer een eindtoernooi uh, deze kant op.
0: Wie zal het zeggen? Uh, nou, het lijkt me een mooie afsluiter voor de goalsvesten. Uh, ik denk dat we alle kanten weer uh, belicht hebben. Letterlijk en figuurlijk. Dit was de Santos voetbalpodcast podcast voor deze week. Nou, we hebben al een klein hintje gegeven waar we volgende week naartoe gaan. Uh, dan komen we vanuit Engeland, vanuit Liverpool, vanaf 1. Tot volgende week.